0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Joy Up Your Life und ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen wundervollen Interviewgast, der liebe Ben Autara und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir haben eben schon festgestellt, wir haben super viele Parallelen auch mit unserem Themen und ich erzähle euch mal ein paar Worte, werde ich mal zu Ben sagen, aber er stellt sich danach auch nochmal selber vor. Er ist High-Performance- und Mindset-Coach, vor allem für Selbstständige und Unternehmer und hilft ihnen dabei, ihre emotionalen Blockaden zu lösen und das ist ja letztendlich auch das, was unser Business, unser Mindset und auch unser gesamtes Leben auf das nächste Level bringt. Und er bezeichnet sich selbst als Schüler des Lebens, was ich eine sehr schöne Metapher finde. Und auch dein Spruch, mach es einfach und mach es einfach, so heißt auch dein Podcast, den liebe ich, denn da steckt so viel Einfachheit schon drin und trotzdem denkt man jedes Mal drüber nach und deswegen habe ich es auch so betont. Hm. Es geht darum, dass wir auch immer den Weg in einer gewissen Leichtigkeit gehen, damit wir unsere Ziele erreichen und uns nicht noch selber die Hürden bauen sozusagen auf dem Weg. Du kannst ja gleich noch was dazu sagen und ähm, du bist 2012 nach Dubai ausgewandert mit 1000 Euro. Ja. Also da bin ich auch gleich mal genau. auf die Story gespannt, wie das kam, was so das Schlüsselerlebnis oder wie die Entscheidung auch so in dir gewachsen ist. Das finde ich immer ganz spannend, weil es sind die große Entscheidungen. Mhm. Und du bist heute einer der gefragtesten Mindset-Coaches und machst auch sehr viel im Bereich Rap und Gedichte, da haben wir unsere Parallelen und ja, ich bin sehr gespannt, deinen Podcast werden wir natürlich auch verlinken, da lohnt es sich reinzuhören, ich kenne den Podcast und ich heiße dich jetzt herzlich willkommen, lieber Ben und freue mich auf den Austausch mit dir.
1: Hi Chrissy, vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf, es freut mich sehr und ich bin sehr gespannt auf ja, diese Podcast-Folge.
0: Ja, magst du denn noch ein paar Worte zu dir sagen? Also ich habe ja ein bisschen was über dich erzählt, aber es gibt schon noch sehr viel zu ergänzen. Ähm, starte einfach mal so, wie du gern magst.
1: Um, ja, also wenn man, sich, wenn man sich vorstellt, ist immer so eine Sache, ähm, sage ich immer, das ist unsere Identität, wer wir sind. Ähm, wird sehr oft ähm, zusammengefasst durch, ähm, was wir tun, was wir getan haben, ähm, wo wir waren, wen wir kennen vielleicht sehr oft, was unsere Fähigkeiten sind, wie alt wir sind, woher wir kommen. Wir definieren uns sehr, sehr viel ähm, durch diese ja externen Elemente. Ähm, und deswegen, wenn Leute mich mal so fragen, so ähm, na, ich wurde schon sehr oft äh, vorgestellt und na, ich habe auch äh, Regie studiert, ich war Filmemacher, Rapper, äh, Dichter. Ähm, Speaker, Coach ähm, und das sind alles Sachen, die ich tue. Am Ende des Tages, ähm, wie du das eben schon gesagt hast, Schüler des Lebens ist für mich so eine Lebenseinstellung. Ich sage so, ich gehe durch dieses Leben und ich versuche so viel wie möglich zu lernen ähm, von anderen Menschen, aber auch von mir selbst, indem ich durch Erfahrungen gehe. Und ähm, ja, ich habe in meinem Leben schon sehr viel gemacht und ähm, das ist, ähm, glaube ich, ein Fundament, wenn man ähm, ein Coach ist, dass man für sich selber erstmal ähm, einen Weg gegangen ist und äh, für sich erstmal was rausgefunden hat. Und das heißt noch lange nicht, dass man an einem Punkt ist, wo man alle wissend ist und nichts mehr zu lernen hat. Und deswegen sage ich, ich bin Schüler des Lebens. Sonst würde ich sagen, ich bin Lehrer des Lebens. Ich habe ähm, hab sehr viel gelernt, was ich weitergebe. Und während ich weitergebe, lerne ich immer noch. Ne, weil ähm, einer der besten Wege, was zu lernen und zu vertiefen ist, es anderen beizubringen. Und ähm, dann wiederholt man für sich nochmal die Basics. Und das ist auch das Ding, dass äh, manche Leute haben dieses Gefühl, dass damit etwas wertvoll und sinnvoll ist, muss es kompliziert und muss es schwer sein. Mhm. Manchmal sind die effektivsten Sachen die einfachsten. Manchmal sind die fundamentalsten Sachen die, die am meisten bringen. Ähm, aber Leute überspringen sie, weil sie das Gefühl haben, ja, das kenne ich schon. Und ähm, du wirst es bestimmt auch kennen, im Bereich, vor allem im Bereich Fitness. Ich meine, wenn man sich die Basisübungen anguckt, ähm, damit kann man jedes Ziel erreichen, aber Leute wollen immer irgendwelche verrückten, komplizierten Sachen, die sie irgendwo gesehen haben, äh, äh, anwenden oder irgendwelche neuen Diäten und neuen Trends, weil es einfach so, oh, das habe ich noch nie gehört dann, und dann, dann, dann denkt man, es ist ein Geheimnis und es ist irgendwie so komplex und das ist in sehr vielen Lebensbereichen, dass man, wenn man sich auf, das, auf die Basis, wenn man bestimmte Sachen wiederholt, immer wieder, ähm, dass man damit am weitesten kommt. Und ähm, ja, das sind die Prinzipien, die ich versuche, ähm, ja auch zu vermitteln. Ich habe das nicht immer gemacht. Also ich bin ähm, erst, äh, ich habe vor drei Jahren habe ich meinen Podcast gelauncht, mache es einfach, mach es einfach. Und mach es einfach. Und das Interessante war, ähm, ich, wir haben uns ja vor dem äh, vor dem Interview auch noch kurz äh, unterhalten und äh, du hast auch was Interessantes gesagt, dass etwas, das schon in einem steckt. Ähm, ich habe ähm, vor. 15, 16 Jahren habe ich angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich selbst in mir unzufrieden war. Ich war sehr introvertiert, schüchtern. Ich äh, habe mich so selten getraut, meine Meinung zu sagen. Ich habe mich immer versteckt. Ich war sehr perfektionistisch, Ich habe äh, Angst gehabt vor Bewertungen, vor Kritik und äh, habe gemerkt, wie das eine Limitierung ist. Erstmal nicht im Business, was meine Ziele angeht, sondern allgemein im, im, im persönlichen Leben. Ich habe einfach gemerkt, wie das eine sehr große Limitierung ist, weil ich, ich gemerkt habe, ich habe andere Leute gesehen, die, die ein gewisses Verhalten hatten und ich wollte auch so sein und irgendwas in mir hat mich zurückgehalten und das ist dieses Verrückte, dass ähm, das, das größte Streben von, von den meisten Menschen ist Freiheit. Ja, wir, wollen, wir wollen Freiheit in diesem Leben. Und vor allen Dingen die meisten Unternehmer, denen ich im Coaching bin, die wollen Freiheit. Freiheit von Ort, von Zeit, von Geld, von Bestimmungen. Sehr viele Formen von Freiheit. Aber ich denke, die erste Freiheit ähm, ist überhaupt, dass man das, was man will, auch wirklich durchführen kann. Ja, dass, dass man ähm, es, ist, es ist eine Sache zu sagen, ich habe etwas gemacht und ich bin gescheitert. Aber die andere ist, ich will etwas machen und ich kann mich gar nicht dazu bringen, es zu starten, weil irgendetwas mich zurückhält. Und ich habe so einen Spruch gehört, auf Englisch ist es, um, a body can be enslaved by others, but a mind can only be enslaved by yourself. Das heißt, ein Körper kann von anderen Menschen gefangen oder versklavt werden, aber nur du kannst dein eigenes Gehirn versklaven und, und dich selbst zurückhalten. Und, und, und da ähm, bin ich wirklich reingegangen und als ich wirklich verstanden habe, wie, ähm, wie man das ändern kann und dass sehr viel mit unserer Identität zusammenhängt, wer wir glauben zu sein, was wir glauben zu können, nicht zu können. Und ähm, dieses. Ich will das haben und ich muss das tun. Und dass man immer nur auf diesen Bereich guckt, was ich tun muss, aber gar nicht auf diese Identität. Wer bin ich? Was sind meine Glaubenssätze? Was sind die Lügen, die ich mir selbst erzählt habe? Wie sehe ich auf die Welt? Wie sehe ich diese Realität? Und wenn man das anfängt aufzulösen, kann man plötzlich in eine ganz neue Identität reinschlüpfen und Leute können einen teilweise gar nicht erkennen. Ich kenne Leute, die mich vor 20 Jahren kennengelernt haben, die mich jetzt sehen und sagen, das ist ein komplett anderer Mensch, ich weiß gar nicht, wer das ist. Leute, die mich jetzt kennenlernen und hören, wie ich war vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, die das gar nicht glauben können. Ich stehe auf der Bühne, ich rappe, ich springe von der Bühne, ich rede vor tausend Leuten und Leute sagen mir, du warst niemals introvertiert, das kann ich mir nicht vorstellen. So Und ähm, das, sind so viele, das sind so viele Elemente, die ich für mich selber ähm, ja erstmal ausgearbeitet habe und wenn man ein, einmal anfängt sich mit etwas zu beschäftigen was so interessant ist, weil ich finde das extrem interessant sich mit ähm, der Psyche zu beschäftigen, mit Identität, mit Persönlichkeitstypen, mit äh, Verhaltensmustern das ist für mich, es ist faszinierend ähm, und äh, dann habe ich angefangen also ich habe äh, hab ja ähm, Filmproduktion, Regie studiert und hatte ein Projekt äh, mit dem Pädagogischen Zentrum in Aachen wo es darum ging, Porträts zu machen von zehn Jugendlichen, die in Aachen leben, mit Migrationshintergrund, die jetzt nicht so das typische Bild repräsentieren, was man so kennt. Ne, weil sehr oft Menschen gezeigt, die sich nicht integrieren, die vielleicht kriminell sind oder die seit 20 Jahren in Deutschland leben, immer noch nicht richtig Deutsch sprechen und so weiter und so fort. Und äh, für sehr viele Jugendliche ist es halt immer so dieses Ding, vor allen Dingen, ähm, afrikanische Jugendliche, türkische Jugendliche, einfach mit Migrationshintergrund, die oft niemanden sehen, der so aussieht wie sie, der ein positives Vorbild ist. Ne? Das heißt, viele schwarze Jugendliche, die denken, ich kann entweder äh, äh, Tänzer werden, äh, Sänger werden oder Fußballspieler oder Basketballspieler, weil das einfach so die Vorbilder sind, die ich kenne. Aber ich komme nicht drauf zu denken, ich werde vielleicht ein Arzt oder ein Wissenschaftler oder ein Astronaut und, ähm, oder ein Künstler, was auch immer. Und ähm, dann war halt wirklich dieses Projekt einfach so, mal andere ähm, Porträts zeigen. Und äh, ich habe dann ähm, dieses, dieses Projekt angenommen und ähm, die Leiterin von ähm, dem Projekt hat mir dann gesagt, äh, Ben, mach ein Porträt über dich selbst. So also mach neun Porträts über die anderen und dann machst du ein Porträt über dich selbst mhm. und wir hatten uns sehr oft schon ausgetauscht, vorher, wir hatten schon mehrere Projekte gemacht, ich hab gesagt, mach ein Porträt und ich war so ganz kurz so weil zu der Zeit war ich noch ich habe mich sehr wohl gefühlt hinter der Kamera, ich war nie vor der Kamera und ähm, erst war ich so ja, ba, ba, warum, ba, was soll ich ein Porträt über mich machen, die so, doch, doch du hast einiges zu erzählen mach ein Porträt über dich selbst das war erst so eine Herausforderung. Ich dachte so, pff, was soll ich äh, für ein Porträt bei mich selbst machen? Was soll ich überhaupt erzählen? So dann habe ich, so, okay, hab ich so ein paar Sachen zusammengefasst und habe einfach frei meine Message nach draußen getragen für Jugendliche, die das sehen und 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 einfach so ohne äh, irgendein Ziel zu verfolgen, ohne zu wissen, was danach kommt, ohne ein Produkt, was ich verkaufen will. Ohne. Das war eine Zeit, da da, da gab es noch nicht mal ein Video auf YouTube, was eine Million Views hatte. Ja, das war 2000. 2012, genau diese, diese Zeit und äh, 2012 glaube ich und ähm, in diesem Video habe ich gerappt, ich habe Fitness gezeigt, ich habe über Mindset, Motivation, Zielsetzung geredet, über äh, Opfer bringen, ich habe einfach einfach ne, äh, frei raus habe ich äh, geredet und, und das ist sehr interessant äh, Ich habe eine sehr große Lektion aus diesem Video gelernt, weil einmal, also ich habe dieses Hauptporträt ging ungefähr 20 Minuten und ich habe aber sehr viel gefilmt, weil ich habe mich selbst gefilmt, ich habe Mhm. Das ist so interessant, weil ähm, für die Leute, die das Video gesehen haben, äh, es ist in der Interviewperspektive gefilmt ne? und so oft ist es so, wenn du jemanden interviewst, so also ich rede mit dir, aber du hast eine Kamera, die dich von der Seite filmt, ne? das heißt, du bist dann so und redest ne? und die Kamera filmt dich und du redest mit diesen, dieser Person, die dich interviewt, ich hatte ja niemanden, der mich interviewt, also war vor mir ein Baum, und damit ich so einen Referenzpunkt habe und ich rede sozusagen mit einem Baum und ich beantworte Fragen. Ich sage, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, okay. Darüber habe ich oft schon nachgedacht. Ne? Und, und, und diese Rolle, weil ich wollte den Stil nicht brechen, wie die anderen interviewt wurden. Ich hatte niemanden, der mich interviewt hat. Und das war genau die Zeit, wo ich nach Dubai gezogen bin, in 2012, wo ich dann dieses, genau der die erste, erste Monat, wo ich hier war, war ich hier in der Marina und habe das gefilmt. Und ich habe super viel Footage gefilmt. Also ich hatte am Ende dieses Video, das ging 20 Minuten, aber die Inhalte, die ich gefilmt habe, waren anderthalb Stunden oder so. Aber ich habe dann das rausgeschnitten, wo ich dachte, okay, das ist cool. Und ich habe ja vorher nie von der Kamera geredet und so. Das heißt, es war wirklich das erste Mal. Aber ich weiß halt sehr viel darüber, weil ich ja eine Regie geführt habe für Leute, die vor der Kamera waren. Und, ähm, und dann habe ich so einen anderen Teil, weil ich hatte so mehrere Ausschnitte die dann übrig waren und eins, das habe ich ein Outtake genannt. Das waren fünf Minuten, die eigentlich gar nicht in diesen Hauptfilm reingekommen sind, aber ich dachte, ist auch nicht schlecht, kann ich separat auch einfach so nebenbei exportieren. Und ich habe es einem Freund von mir gezeigt und er hat gesagt, Ben, das ist echt gut, ich glaube, das müssen mehr Leute sehen, lade das mal bei YouTube hoch. Ich war okay, warum nicht? Habe es bei YouTube hochgeladen und das war für mich eher so. Oh, dann cool, dann habe ich einen Link und dann kann ich es Leuten per E-Mail schicken. Weil ne, wie soll ich ein großes Video schicken? Das war wirklich der, der Hauptgrund. Ich habe es nur bei YouTube hochgeladen, damit es einen Link hat und dieses dieses Outtake-Video ähm, ist auch hochgeladen worden auf einem, nicht mal auf meinem Account, auf einem anderen Account ähm, der Stamm, weil das ist so unsere Rap-Gruppe damals und äh, habe ich das einfach da hochgeladen. Und dieses Video hat mittlerweile fast eine halbe Million Views. Und ähm, Leute haben dieses Video gedownloadet und wieder bei Facebook hochgeladen und in Gruppen hochgeladen. Und insgesamt hat es drei, vier Millionen Views bekommen, wenn man das jetzt alles zusammenführt. Und das Interessante war dieses Outtake-Video. Das, was ich eigentlich überhaupt nicht reintun wollte, weil ich dachte, ja, es ist so, passt nicht rein. Das ist das, was die meisten Views bekommen hat. Das hat mir erstmal gezeigt, erstmal, du weißt nicht, was gut ist. Andere Leute entscheiden, was gut ist und was sie brauchen. Und zweitens. Ähm, dieses Video hat dafür gesorgt, so viele Menschen mich in den Jahren drauf, also das, das war nicht direkt, ne, 2012 ist es hochgeladen worden und ähm, damals gab es auch keine Videos mit dieser Art auf YouTube in Deutschland, gab es einfach nicht ähm, und dann nach zwei, drei Jahren haben angefangen, so viele Menschen mich zu kontaktieren, weil weil halt andere Seiten auf Facebook das gepostet haben, dann haben Leute mich getaggt und plötzlich haben Leute, dann habe ich innerhalb von einer Woche, irgendjemand hat das so gepostet, der sehr viel Follow hat und ich habe in einer Woche irgendwie so 4000 Freundesanfragen gekriegt auf Facebook, so bap hintereinander und ich dachte mir, was ist hier los und Leute haben mir gesagt, ja, schreib ein Buch, mach mal was, mach so mehr Videos und ich wusste erst nicht, was ich damit machen soll. Ich dachte, ja, wer, wer bin ich, dass ich ein Buch schreibe oder irgendwie was, so, ich habe Sachen für mich gelernt, aber das ist nichts Besonderes, das weiß doch jeder. Das ist oft so eine Sache, dass das, ähm, wenn man eine einzigartige Fähigkeit hat, ist etwas sehr oft, das für einen leicht sich anfühlt, was für andere kompliziert ist und man sieht selbst den Wert nicht darin, weil man immer natürlich auf andere blickt, die zehn Schritte weiter sind und nicht merkt, dass man selbst vielleicht zehn Schritte weiter ist als jemand anders. So, und, ähm, und dann war das so eine Weile so, ich habe hier meine Filmproduktionsfirma aufgebaut, hier in Dubai und ich habe hier ne, für die Regierung, ich habe hier meinen eigenen Weg gemacht als Unternehmer. Ich bin hier durch Schön und Tiefen gegangen. Ich war... Ich habe das erste Business, was ich gestartet habe, hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Bin da raus, habe neun Monate hier auf einer Couch gepennt bei Freunden hier und da. Dann habe ich meine neue Firma aufgebaut und so weiter und so fort. Das heißt, ich war schon auf meinem eigenen Weg. Und in der Zwischenzeit ist das entstanden, dass ich so viel Feedback bekommen habe von den Leuten. Aber da war ich schon an dem Punkt, wo ich mein Business schon da hingebracht hatte, wo ich das wollte. Und dann habe ich gemerkt, so das ist cool ist jetzt nicht so, dass ich komplett unzufrieden war und gesagt habe so oh mein Gott ich kann das nicht noch einen Tag weitermachen, aber ich habe gemerkt so ich habe verstanden wie es geht, ich kann es jetzt skalieren, ich kann es jetzt zum Wachsen bringen, aber irgendwie fordert mich das nicht raus und ähm, ich habe diesen Soul nicht, ähm, dieses Feedback und da habe ich gemerkt, ich bin ein wahrer Künstler, weil Künstler leben von Feedback, vom Publikum, dieses, diesen Mehrwert. Ja, Ich kann sagen, okay, ich mache ein Video für irgendein Event, was hier äh, bei der Regie von der Regierung, oder, teilweise, ich habe Videos gemacht, die für, für eine Präsentation waren, wo ich gar nicht dabei war. Und okay, hier, du bist bezahlt, hier ist der Check, bam, bam, nächstes Projekt. Sondern dieses, ich habe ein Video gemacht. Und Leute schreiben mir, Oh, ich habe mir das jeden Tag morgens angeguckt. Ich habe mich selbstständig gemacht deswegen. Ich habe abgenommen deswegen. Ich, hab, ich, hab, ich war, ähm, weil ich habe ja die ganze Zeit hier in, äh, in Dubai gelebt. Ich war selten in Deutschland. Ich war zum Beispiel jetzt vor ähm, drei Monaten in Deutschland und ich treffe Menschen jeden einzelnen Tag, als ich in Frankfurt war. Jeden Tag hat mich irgendjemand erkannt. Und immer wieder durch dieses Video. Wow. Einer hat mich angesprochen, meinte so, ja Ben, er ist jetzt Polizist, so ne, und meinte so, ey, ich habe dein Video gesehen, ich war voll down, ich hatte kein Selbstwertgefühl, ich war übergewichtig, ich habe abgenommen und ähm, ich bin jetzt, na, ne? ist jetzt Polizist geworden, meinte so, ey, ich nehme dich äh, in einer Runde im Streifenwagen, wenn du willst durch Frankfurt ne? und zeig dir ein paar coole Orte und so, der so, ich möchte mich bei dir bedanken und jeden Tag kam irgendwelche Leute und das waren immer wieder durch dieses Video, immer wieder und und dann habe ich mich halt wirklich gefragt so was will ich wirklich? Was ist das, was wenn ich wirklich die Wahl hätte? Na, weil oft ist man in so einem Punkt, man hat etwas gestartet, ne, und dann ja, ist das Momentum da in einem Bereich und ja, dann hat man alles darauf aufgebaut. Weil diese Option, die ich jetzt habe, die hatte ich nicht vor vier Jahren. Es gibt bestimmte Sachen wie Social Media, die gab es nicht vorher. Ja, ich hatte dieses Feedback nicht, ich hatte diese Informationen nicht. Es ist ja nicht so, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe vor fünf, sechs Jahren. Nein, aber jetzt ist ein anderer Punkt da und das ist das Ding, dass bin ich in der Lage, das loszulassen, was ich jetzt habe, um das nach dem zu greifen, was ich wirklich will, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie. Und da, da sehe ich halt sehr viele Menschen, die an diesem Punkt sind, die in einem Job sind, die unzufrieden sind, die in einer Beziehung, die unzufrieden sind, die in einer Stadt leben, die in einem Körper leben, die so sehr gefangen sind von ihrer Vergangenheit. Weil am Ende des Tages ist all das, was du jetzt um dich herum hast, eine Manifestation der Vergangenheit. Von den Sachen, die du getan hast in der Vergangenheit, die du gedacht hast in der Vergangenheit, von dem Umfeld in der Vergangenheit. Aber willst du das in deine Zukunft tragen? Ja oder nein? So, und dann, dann habe ich diesen Sprung gemacht. Ich habe, ich habe diese Entscheidung an einem Tag getroffen. Ich habe, ich saß da, ich habe ein Gedicht geschrieben auf Englisch. I'm Possible, wo wie so ein Manifesto. Es war wirklich mal ein Manifesto. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen: Nicht so ab heute nehme ich kein Filmprojekt mehr an und ich gehe in diese Richtung. Ich habe keine Ahnung wie, aber das finde ich raus. Das ist das Ding. Dieses, wie man etwas macht, findest du immer raus. Das ist gar ja, keine Frage. Die Frage ist, was wirst du tun?
0: Ja.
1: Genau. Dieses, um diese 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 Alternative und diese Option eliminieren. Sondern um das. Ähm, Genau, das habe ich gemacht und äh, ja, der Rest ist Geschichte.
0: Mega, also ich finde jetzt gerade, wo du das alles erzählt hast, es hört sich schon an wie so ein Rap. <lacht> ich konnte dir gerade wirklich <lacht> so zuhören und ähm, ich finde es einfach mega spannend. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass du jemals introvertiert warst. Ich glaube, keiner das <lacht> ähm, Was aber ja auch noch mehr genau der Beweis dafür ist, dass man eben die Identität verändern kann. Und ich finde auch die Parallele so cool, dass du so aus dem Filmgeschäft kommst, ähm, Videos gemacht hast und halt so in der Regie. Weil letztendlich, finde ich, sind wir ja auch nichts anderes als die Hauptdarsteller in unserem Leben. Und wir können uns immer wieder unser Drehbuch neu schreiben, so wie wir es wollen, so wie wir es uns ausmalen. Deswegen die Frage, was will ich eigentlich, wo soll die Zukunft hingehen, ist immer wieder eine der mächtigsten finde ich auch für unseren Fokus, weil wir so oft in okay. dem Momentum sind von das ist doof, das läuft gerade nicht und so weiter. Und ähm, für mich ist es auch schon so <lacht> so total äh, so automatisch. Okay, wie will ich denn haben? Also ich rede dann selber in mir so ja, Chris, was soll der Scheiß? Wie willst du es denn haben? Ne? Und ähm, deswegen finde ich die Frage einfach immer so eine der mächtigsten um wir sagen auch immer, die Qualität unserer Fragen bestimmt auch die Qualität unserer Antworten. Deswegen so meine nächste ja. Frage an dich. Was sind so weitere Fragen, wo du sagst, die soll wir immer wieder stellen, die du empfehlen würdest, jetzt noch zusätzlich zu, wo soll's hingehen, wie soll es sein?
1: Hm. Da hast du eine sehr gute Frage gestellt.
0: <lacht>
1: eine sehr gute Frage gestellt zu den Fragen, die man stellen sollte.
0: Genau, weil ähm, dann habe ich auch eine gute. Qualität ich habe
1: eine Liste. Ich habe eine Liste von Powerfragen. Also es gibt ähm, es gibt einige Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, und zwar, ich werde das mal ganz kurz. Ich habe das nämlich jetzt hier. Ähm, also bevor bevor ich ähm, bevor ich die die weiteren Fragen nenne ähm, sehr wichtig weil ähm, du kennst das ja weil du dich sehr stark auch mit Mindset beschäftigst und das auch coacht, aber sehr viele Leute da draußen sind sich das gar nicht bewusst und zwar ähm, einmal ist ja diese Hierarchie ähm, von Erfolg sage ich immer Leute haben ein Ziel du willst dieses Ziel erreichen und um dieses Ziel zu erreichen, musst du etwas tun. Ja, das heißt, du ganz oben ist Ziel, das Ziel und darunter ist Handlung. Okay, dann sage ich, okay, ich muss etwas tun, um dieses Ziel zu erreichen. Also muss ich herausfinden, was ich machen muss, dann kann ich das Ziel erreichen. Aber wenn ich weiß, was ich tun muss und ich mache das nicht, was bei den meisten Leuten der Fall ist, was, war das ist die größte Limitierung bei den meisten Menschen, nicht, dass sie das nicht wissen, was sie machen müssen, sie machen nicht das, was sie wissen. Dann musst du dich fragen, okay, Warum komme ich nicht in die Umsetzung? Und einer Form oder einer anderen wird das immer eine Emotion sein, eine Emotion, die dir im Weg steht. Egal, was es ist, egal, ob es Verwirrung ist, egal, ob es Angst ist, egal, ob es Sorgen sind, egal, ob es, was auch immer es ist, das ist das, was dich entweder davon abhält, das zu tun, was du tun willst, oder dich dazu bringt, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Das ist auch immer von Emotionen geleitet. Dann ist die Frage, okay, was sind Emotionen? Sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Was sind Emotionen? Wie funktionieren Emotionen? Wie entstehen Emotionen? Was ist da wirklich? Und das mit dem Schauspielern zum Beispiel oder mit dem Film machen und Regie, das ist so interessant, weil es gibt so viele Aspekte davon. Aber wenn du in eine Rolle reingehst, musst du ja bewusst Emotionen kreieren. Du kannst in Trauer reingehen, in Wut reingehen, in Freude reingehen, aber du musst es lernen, du musst dich in diesen Charakter hineinversetzen und dann lernen noch wieder rauszukommen. Wir als machen. Menschen können das, genau, du musst es sein, aber wir als Menschen, wir merken nicht, dass es das passiert. Du kannst jetzt jede Emotion kreieren, die du willst. Was müsstest du aber tun, um jetzt wütend zu sein?
0: Ich müsste mir Wenn ich jetzt ja. wütend sein würde? Ja.
1: Ich genau, ich sagen, du müsstest entweder dich an etwas erinnern, <lacht> du müsstest dich an etwas erinnern, was passiert ist, was dich wütend gemacht hat und mhm. das widerspielen oder dir etwas vorstellen, was dich wütend machen würde. Aber egal wie, du musstest Bilder in deinem Kopf kreieren. Du musstest dir Gedanken, Gedanken in deinen Kopf reinbringen, die nichts mit dem zu tun haben, die jetzt gerade, was jetzt gerade vor dir ist. Oder du siehst gerade etwas und interpretierst das als etwas, was dich wütend machen könnte. Ja. Und wenn du dann das erkennst, dass es Gedanken sind, dann musst du dich fragen, was sind Gedanken? Und das ist dieser Punkt, den du gerade erzählt hast, dieses Gedanken sind nichts anderes, als sich in seinem Kopf Fragen zu stellen selbst zu beantworten. Ja, ich habe ich ich hab eine Verabredung mit jemand. und diese Person ist zu spät. Ja, ähm, was, was ist das? Warum ist diese Person zu spät? Wahrscheinlich respektieren die mich nicht, die kommen immer zu spät. Das sind alles Gedanken, aber was ist das? Disrespected mich diese Person. Warum ist diese? Und jetzt beantworte ich diese Frage und die Qualität der Fragen. Manche Leute fragen sich so, oh, ist etwas Schlimmes passiert? Ich frage mich, ob diese Person ein Problem hat. Vielleicht kann ich dieser Person helfen. Ich hoffe, nichts ist passiert. Wenn ich mir diese Frage stelle, fühle ich mich ganz anders, weil diese Frage leitet meine Gedanken auf eine ganz andere Realität als die Frage, wo ich etwas persönlich nehme und es gegen mich sehe. Genauso wie wenn ich Kritik bekomme, genauso wie wenn ich etwas mache und es funktioniert nicht beim ersten Mal. Ich kann sagen, oh, was kann ich jetzt hier lernen? Oder ich kann sagen, warum passiert mir das immer? Warum komme ich nicht nach vorne? Ich werde niemals etwas erreichen. All das sind Gedanken. Diese Gedanken kreieren Emotionen. Diese Emotion sorgt dafür, dass ich aufgebe. Deswegen ist es so wichtig, an dieser Ebene es zu erkennen und die der wichtigste Aspekt ist, wir können diese ganzen Prinzipien kennen, aber wenn es dir nicht bewusst ist, dass es jetzt gerade passiert, kannst du es nicht verändern. Du kannst nur etwas verändern, wenn es dir bewusst ist. Deswegen ja. ist der wichtigste Step erstmal, Bewusstsein zu erlangen auf eine regelmäßige Art und Weise. Ja. Und drei Fragen, die mehr Bewusstsein in dein, in dein Leben reinbringen können, sind einmal, wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt gerade? Zweites, wo könnte meine Aufmerksamkeit sein? Und die dritte Frage, wo möchte ich meine Aufmerksamkeit hinrichten?
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, das kann man sich auf ein Stück Papier schreiben, diese drei Fragen.
0: Ja.
1: Und dieses Stück Papier tust du dann in deiner Hosentasche oder hängst du irgendwo an deine Wand oder hast ein Background auf deinem Handy mit diesen Fragen oder auf deinem Computer oder machst dir einen Alarm. Das Problem ist nämlich, du kannst dir diese Fragen haben, wo ist meine Aufmerksamkeit, wo können sie sein und dann isst du das. Aber dann du bist in der Stadt, irgendwas ist passiert, du nimmst deinen Zettel irgendwas, du suchst nach deinem Handy oder was und dann siehst du diesen Zettel, wo ist meine Aufmerksamkeit. Und dann merkst du, wo war ich die letzte halbe Stunde, wo war ich. Da, wo, meine Aufmerksamkeit ist wieder ein Mangel. Ich denke jetzt wieder, ah, warum dies, warum das? Ich, ich achte gerade auf das. Nicht. Wo könnte sie sein? Diese zweite Frage, wo könnte die Aufmerksamkeit sein? Bringt erstmal die Optionen raus, weil jetzt, okay, meine Aufmerksamkeit ist hier, aber sie könnte auch darauf sein und könnte auch hier sein und könnte. Wo will ich sie jetzt haben? Jetzt merke ich, das ist eine eine Entscheidung, das ist meine Wahl. Ich entscheide mich dafür, auf das zu achten und ich könnte was anderes tun. Will ich jetzt meine Aufmerksamkeit da lassen oder da? Ich bin jetzt in einem Streit gewesen, aber wo ist meine Aufmerksamkeit? Was ist eigentlich das Ziel, was ich... Ich bin hingekommen, um jemanden zu verstehen. Jetzt habe ich das, was die Person gesagt hat, persönlich genommen. Jetzt bin ich in der Defensive. Jetzt bin ich Wo ist meine Aufmerksamkeit? Hm. Und das ist schon mal ein Fundament. Wenn man nur das tut, nur das, regelmäßig über den Tag, über die Woche, über den Monat verteilt, kann das also so vielen kleinen Momenten, wo man teilweise Stunden oder Tage oder Wochen in einem Tunnelblick ist und in dieser Opferrolle ist oder was auch immer, einen rausholen. Genauso wie wenn ich sage, jedes Mal, wenn ich eine gewisse Emotion habe, ha, ich, ich esse jetzt etwas oder ich trinke jetzt Alkohol oder ich äh, äh, gucke jetzt äh, eine Serie auf Netflix oder ich bin auf Social Media oder ich lenke mich ab, weil ich ja diese Emotion tun will. Aber wo ist meine Aufmerksamkeit jetzt? Ist das wirklich das, was ich machen will? Und ja. das ist erstmal der erste Step. Wo ist die Aufmerksamkeit? So, und dann gibt es eine Liste von Fragen, die man sich stellen kann in verschiedenen Situationen. Ich nenne das Powerfragen, weil die bringen dich in die Macht rein. So, und ich habe eine Liste, es gibt natürlich sehr viele, aber eine Liste von Powerfragen, ich werde sie einfach vorlesen. Weil, ähm ich
0: sage nochmal kurz was dazu, während du gerade äh, nach den Fragen schaust. Ähm, das Schöne daran ist hm. ja, dass wir auch genau durch diese letzte Frage wieder komplett in die Eigenverantwortung kommen. Dass wir wieder spüren, okay, ich bin der Hauptdarsteller und ich übernehme jetzt die Regie. Weil am Ende kreieren wir uns ja immer unsere Bilder im Kopf. Und das ist ja auch der Film, der daraus entsteht. Das ist eben zum Beispiel auch mit, den, äh, mit dem emotionalen Essen, dass man dann zu essen greift. Und ich coache ja auch sehr viel in dem Bereich. Und es ist so oft, dass wir uns, bevor wir uns bei zum Beispiel, wenn es jetzt um Pressattacken geht oder so, es ist ja etwas, man, also meine Coaches sagen oft, ja, aber das ist so ein Gefühl von, das ist dann so ein Trieb, da kann ich gar nichts gegen machen, aber oft haben wir davor einen Film in unserem Kopf abgespielt, in dem wir uns vorstellen, ah, ja. wer ist wenn ich jetzt was esse. Und dann kreierst du die Bilder und du kreierst sie und kreierst sie und bist eigentlich schon in dem Film drin und dann handelst du. Und genau da ist es so cool, eben dieses Zustandsmanagement, ich nenne es immer Zustandsmanagement, so wie du eben gesagt hast, wie fühle ich mich gerade, was löst das in mir aus? Und dann bewusst zu sagen, wie will ich mich fühlen? Okay, was brauche ich dafür für Bilder? Und schafft dir andere Bilder, dann hast du auch einen anderen Film, der darauf folgt, weil unsere Entscheidungen, die haben ja ganz viel mit diesen Gedanken zu tun. Und auch ähm, der Glaube an uns, ne? ob wir eine Sache ähm, die wir uns vornehmen, ob wir wirklich an uns glauben oder ob wir die ganze Zeit unterbewusst schon denken, klappt eh nicht, klappt eh nicht, klappt eh nicht, Angst, Zweifel. Und dann ist es wie so ein Mantel, der so über uns hängt. Und ja, das bewusst machen, ist so dieses, boah, was denke ich hier die ganze Zeit? Ne? Was mache ich da eigentlich schon wieder? Und dann auch wirklich in Aktion zu treten. Ja, richtig cool. Ich bin ganz,
1: ganz und, und vor allen Dingen, wenn man sich diese Fragen regelmäßig stellt über den Tag, ist natürlich, ähm, ich sage es immer, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, einen Boxer nimmst zum Beispiel, ne? er, er trainiert erstmal mit einem Boxsack, der sich nicht bewegt. Da hat er vielleicht einen Sparringspartner, bevor er in einen Kampf geht gegen jemanden, der vielleicht stärker ist als er selbst. Wir haben Situationen in unserem Leben, wo wirklich sehr starke Emotionen rauskommen und wo man gar nicht in der Lage ist, zu analysieren und zu gucken, was sind die Gedanken, die gerade da sind, die Emotionen triggern. Das kann man manchmal etwas danach zurückblicken und gucken, was ist da wirklich passiert, aber wenn man wenn man ein Training daraus macht, in jedem einzelnen Moment des Tages, bei Kleinigkeiten, die man hat, ja, oh, ich habe jetzt keine Lust drauf oder jetzt jemand ruft jemand an, oh, kein Bock, oh, es ist so oft so, dass ne, Leute zum Beispiel kriegen einen Anruf und denken, oh, das ist wahrscheinlich ein Kunde, der sich beschweren will, so und automatisch beeinflusst es deine Emotionen und das ist aber eine Lüge und du kannst die catchen, immer wieder über den Tag, meine Aufmerksamkeit, wo ist sie und du längst es und je mehr du das machst, desto mehr kriegst du ein Gefühl dafür, was da eigentlich passiert. Dann gibt es natürlich, weil das sind natürlich Sachen, die sind bewusst. Ne? Es gibt uh, auch sehr viele Tools wie Gedankenmeditation, dass du wirklich so bewusste Gedanken kreieren kannst und die Gedanken switchen. Und ähm, dann merkst du einfach, dass so Gedanken einfach so in deinen Kopf reinkommen und du kannst sie loslassen. Weil das ist auch das Ding. Manchmal hat man dieses Gefühl, man kann einen Gedanken nicht loslassen. Er ist da von Anfang bis Ende und ich kann an nichts anderes denken. Da gibt es auch sehr gute Übungen dafür, dass man wirklich switcht. Dann dass man wirklich sagt, zum Beispiel, okay, es ist etwas, was du hast das Gefühl, es ist da, aber immer nur in den Momenten, wo du getriggert wurdest. Aber mach es mal in einem Moment, wo du nicht getriggert bist. Es gibt dann eine sehr gute Übung, wo du dann sagst: Okay, nimm dir eine Sache, die du immer wieder denkst. Vielleicht ist es irgendwie äh, in einer Beziehung. Ja, du hast Angst, ah, diese Person wird mich irgendwie wieder verlassen oder Freund reden hinter meinem Rücken oder ich werde mein Business, äh, ich werde äh, mein ganzes Geld verlieren oder ich schaffe doch eh nicht. Diese und dieses dieses Bild. Okay, nimm diesen diesen einen Gedanken, den du hast und halte ihn fest bewusst. Und versuch da reinzugehen, vollkommen reinzugehen in dieses Bild und zu gucken, was da hochkommt bei dir. Wie fühlt sich das an? Was sind die Konsequenzen davon? Was ist das Schlimme daran? Und dann hast du ein anderes Bild, irgendwas anderes. Es kann ein Moment sein aus deinem Leben, es kann eine andere Person sein, an die du denkst, es kann etwas sein, in dem du gut bist und du switchst es. Du hältst diesen einen Gedanken für eine Minute, dann switchst du es und gehst in diesen anderen Gedanken für eine Minute und hältst es dann lässt du das los und gehst wieder zurück in dieses Negative und jetzt versuchst du es wieder zu kreieren, dann lässt du es los und gehst wieder in das Positive und lässt es los und du machst es so lange, bis du ein Gefühl dafür kriegst, dass du es aktiv kreierst und wie so eine Distanz kreierst davon, dass du merkst, so irgendwann wird es fast schon langweilig und so, ja okay, ähm, äh, ja, Okay, ich kreiere jetzt wieder diese Energie und du hast eine Distanz davon. Das ist etwas, das kann man nicht wirklich erklären, das muss man wirklich für sich spüren. Aber es ist wirklich eine Übung und natürlich kannst du diese Übung jetzt einmal machen. Und das heißt nicht, dass es komplett aufgelöst ist und du wirst nie wieder diesen Moment haben. Es kommt wieder. Aber je mehr du lernst, eine Emotion zu kreieren und vor allen Dingen sie loszulassen und kreieren und loslassen, wird es eine Fähigkeit, die du hast, in bestimmten Momenten, es gibt Leute, die können in einem Moment sein, getriggert sein, was auch immer, und die können es direkt loslassen. Eine Minute später hast du das Gefühl, es ist nichts davor passiert. Manche Leute sind zwei Wochen später immer noch in dieser einen Sache. Manchmal noch ein Jahr später. So, und es ist wichtig, dass man sich nicht sagt, manche Leute sind so, manche Leute sind so. Nein, es ist ein Skill, nur es ist ein unsichtbarer Skill. Weil wir sehen nur, was Leute tun. Wir wissen nicht, was Leute fühlen und wir wissen nicht, was Leute denken. Und deswegen gehen wir davon aus... Ja, für diese Person ist es einfach einfacher oder ist einfach ein Charakterstark oder was auch das sind alles Glaubenssätze, die man kreiert über andere Leute. Ich ja. bin nicht so, die Person ist halt diszipliniert, ich kann das nicht, sondern das ist das sind auch alles wieder Gedanken. Und es ist so wichtig, dass man da reingeht und und wirklich das zu einem Training macht. Also ich mache das wirklich mehrere Wochen mit Leuten, die ähm, zum ersten Mal sich damit beschäftigen, was ihre Emotionen und ihre Gedanken sind. Das ist die Ursache von allem. So, ne, und, und, und dann, darunter, ist wirklich diese Glaubenssätze, die unterbewusst sind, weil wir haben bewusste Gedanken, aber wir haben unterbewusste Gedanken. Und dann haben wir wirklich diese Identität. So, ne, aber der Oberfläche, dieses, was den ganzen Tag, dieses, wir denken von morgens bis abends, wir, wir merken das gar nicht. So, wenn du morgens aufwachst, wir haben so viele Routinen und Sachen, die wir jeden Tag gleich machen. jeden Tag, wenn du deine Hose anziehst, tust du zuerst das linke Bein zuerst, dann das rechte Bein zuerst. Das sind Gedanken, aber, so unterbewusst, ich merke das gar nicht. Ich denke doch darüber nicht nach. Ich bin auf Autopilot und ja. denke vielleicht über mein Meeting nach, was ich in einer Stunde habe, während alles andere automatisch passiert. Und somit haben wir sehr viele Sachen, die unterbewusst auch wieder hochkommen. Und ähm, ja, das ist sehr spannend. weil Also ich werde mal ganz kurz diese Liste vorlesen von Fragen. Ja, und genau. ähm, wenn man in einer bestimmten Situation ist, wird die eine oder andere Frage etwas mehr connectiviert.